0: We'll be final da semana em que o Parlamento deu o primeiro passo para despenalizar a eutanásia e em que se debateu também a inseminação depois da morte do dador, a TSF e o DN convidam o jurista André Dias Pereira para falar sobre este e outros dilemas e desafios da bioética. André Dias Pereira é professor na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, presidente do Centro de Direito Biomédico e membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, onde votou, aliás, vencido no parecer desfavorável aos diplomas sobre a eutanásia.
1: E é pela eutanásia, que vamos começar uh, agora que estão aprovados, na generalidade, os cinco projetos de lei sobre a despenalização e que vai começar todo o processo de discussão a nível da especialidade. Que preocupações deve ter o legislador para evitar a tal rampa deslizante que muitos apontam em países como a Bélgica e a Holanda e que têm sido muito polémicos?
2: Primeiro, cara. Uh, agradeço muito o convite, uh, em nome da Universidade de Coimbra e do Centro de Biomédico da Universidade de Coimbra, ao DN, à TSF, e é um gosto e um prazer poder colaborar nesta discussão pública que uh, aconteceu até esta semana, mas que deve continuar a acontecer. A ideia do debate deve ser para manter, para que as pessoas se informem e compreendam exatamente aquilo que está em causa e cada um ter a sua opinião e a sua conduta ética na sua família e na sua vida pessoal de acordo com o seu sistema de valores. Efetivamente, esta é uma porta que se abre, é uma porta importante e não devemos minimizar esse facto e todos temos que manter grande serenidade e um grande respeito pelos valores que aqui estavam em causa. Que era, por um lado, o respeito pela tolerância de uma outra forma de ver o fim de vida que se baseia num espírito de compaixão e misericórdia mas sempre tutelados pela liberdade que é inquestionável da pessoa concreta e eh, por isso todos os procedimentos que eh, os vários projetos cada um à sua maneira apresentam são importantes para que a decisão seja uma decisão muito rigorosa e todos temos de estar muito vigilantes. Portanto, uh, caminhos para a lei que se vai aprimorar são os seguintes, de garantir que o procedimento é correto, que uh, há liberdade do doente, que é para situações de grande uh, estado de doença incurável ou de uma lesão definitiva e que é um sofrimento insuportável, e que não é por pressões sociais, por pressões familiares, por desespero do ponto de vista social que vamos recorrer a isto. E, de alguma forma, como é que evitamos essas pressões e esse desespero e essa miséria social? Exatamente tendo um sistema de saúde competente, capaz e aberto a todos. O pior que podíamos ter era continuar a promover sistemas em que, por vezes, não há capacidade de resposta até ao fim. Há aí algumas situações alternativas em que eh, escota o plafond e não há mais tratamento. Isso é, de facto, eticamente inaceitável uh, e temos que lutar contra isso ao nível, se calhar, da legislação de seguros de saúde. Mas, obviamente, nos termos da Constituição, é ao Estado que compete ter um SNS, portanto, um Serviço Nacional de Saúde, que dê a resposta cabal, mas também aberto a, a outras experiências na área privada, onde também é preciso fazer melhorias do ponto de vista do acesso. Portanto, que ninguém fique sem tratamento por razões económicas, por razões sociais e por razões geográficas seja no fim de vida, seja noutras fases da doença e da vida, naturalmente.
0: Sendo que, tendo lido já estes cinco diplomas que agora vão ser transformados num texto único, acredita, do conhecimento que tem desses textos, que será uma tarefa fácil ou figura-se complexa?
2: É complexa porque há ali algumas diferenças. Podemos começar aqui por uma que penso que vai ser a mais fácil de limar, até a razão dos votos que teve, que é do Partido Ecologista Os Verdes, Uh, que tem aspectos muito positivos, como eu, mas há ali um aspecto que realmente não se coaduna com a nossa visão do mundo. É a ideia que tem que ser o SNS a assegurar uh, este processo uh, eutanásico. Não se coaduna porquê? Porque embora, uh, nos termos da Constituição, o direito à proteção da saúde deve ser assegurado, em primeiro lugar, por um SNS, mas também a Constituição está aberta à iniciativa privada e ao setor social que tem um papel fundamental e, portanto, não podemos estatizar a vida nem estatizar a morte. E, e por aí certamente que isso, componente, vai ser afastado. Mas vai ser afastado, mas há ali um fundo de razão muito interessante. A ideia de que esta atuação eutanásica, que é sempre muito perturbadora, e será sempre, espero que continue a ser, as coisas não se vão banalizar, nem devem banalizar, e faço até um apelo para que, respeitosamente, os defensores do não-eutanásia mantenham, respeitosamente, uma campanha pela vida, como sei que vão manter, como têm mantido uma campanha pela vida, mesmo depois da lei de interrupção voluntária de gravidez, com as suas associações, com as suas ações corretas, nos termos da lei, e, portanto, não se pode banalizar o processo, isso é fundamental, mas poderá ser feito fora do SNS. Mas há ali um ponto interessante, será que deveríamos cobrar honorários pelo serviço? Não tenho lições a dar. Apenas dois exemplos. Na Alemanha, quando se abriu a porta à interrupção votária de a gravidez, nos anos 90, porque havia que conciliar a tradição da Alemanha ocidental com a Alemanha de leste, e, portanto, acabou por se admitir a interrupção votária de gravidez nos termos da Alemanha de leste, mas o Tribunal Constitucional disse mas... Não se pode cobrar honorários, reduzindo a complexidade. E assim acontece, efetivamente. Por estranho que possa parecer a alguns, esse procedimento faz-se sem honorários médicos. Naturalmente, que a pessoa paga os medicamentos e algum dispositivo médico, eventualmente, se houver internamento. Podem dizer que isto é um pouco cínico, é simbólico. No caso, também, do suicídio assistido, que existe na Alemanha, ou seja, não é criminalizado, o auxílio a um suicídio voluntário, designadamente de um doente em doença terminal. Recentemente, aqui há poucos anos, houve uma alteração que veio dizer que eh, a ajuda ao suicídio é criminalizada se for profissional. Ou seja, um médico, uma clínica, não se pode profissionalizar a fazer ajuda ao suicídio com ou sem remuneração. Eu acho que essa lei foi longe demais. Aliás, o Tribunal Constitucional Alemão tem estado a debater isso e tem aviso enfim, vários processos jurídicos nessa área. Mas há ali também um fundo de verdade. Ou seja, esta atuação poderíamos equacioná-la em termos de ser gratuita, ou seja, sem remuneração dos médicos e dos enfermeiros. Põe de parte os medicamentos que também não são muito caros e dispositivos médicos que aqui também são, não são muito significativos. Uh, pode acontecer. Ou então, também lemos que na Bélgica uh, há de facto um preço que depois o seguro de saúde cobre é, quase 25 euros pela consulta. Isto são coisas muito comezinhas, mas que, mas que estar, nós vamos ter que nos confrontar com isto.
1: E que estiveram, e... foram questionadas, a questão da remuneração tem sido muito questionada pela pois. classe médica, não é? se vão ser uh, remunerados ou não e se é um ato médico e se é um ato livre de impostos ou não.
2: Exatamente. Ora bem, e portanto há aqui um caminho que deixo à decisão, naturalmente, a quem compete, que é o legislador, mas vamos dizer, isso vai dificultar ainda mais as atuações, na medida em que se já haverá relativamente poucos médicos disponíveis e relativamente poucos enfermeiros disponíveis, então, se começarmos aqui com estas exigências, ainda mais difícil será. Mas parece-me a mim também que numa fase em que estamos aqui a fazer alguma descoberta de um caminho, um certo há aqui riscos sociais importantes que o caminho também não tem que ser muito fácil não tem que haver uma via verde de eutanásia. A via verde é para os AVCs, para os infarto miocárdio, para tratar as pessoas pode levar o seu caminho haver aqui associações humanitárias que se empenhem em dar este consolo por compaixão a certas pessoas enfim Vamos ver o que é que acontece, uh, mas realmente uh, que pelo menos isto seja haver alguma dimensão que seja uma dimensão simbólica.
1: Souto, eu introduzi aqui já uma questão e é a questão de a eutanásia desta prática poder ser feita em unidades privadas e sociais. Uhum. O setor social já veio dizer que não faz, mas que está disponível para reencaminhar os doentes. Há unidades privadas que já vieram dizer taxativamente que não, que não o fariam. Uhum. Portanto, estas unidades estarão a infringir a lei portuguesa? Como é que a poderão contornar? Trabalhando só com médicos uh, objetores de consciência ou serão obrigados a aceitar a lei?
2: Bom, é, primeiro eu gostaria de. de insistir na ideia da serenidade e não entrarmos já a tentar radicalizar uns contra outros, porque isto é de facto já suficientemente dramático tudo o que estamos a assistir. E, portanto, nós temos a Constituição, aquilo que existe é um direito individual à objeção de consciência de cada médico, cada enfermeiro, de cada farmacêutico e cada personal de saúde. E que, a meu ver, deve ser o mais simplificado possível também me parece aí que os projetos estão a burocratizar um pouco. Eu diria que não deve haver listas de médicos objetores. Isso é uma labelização uma discriminação, digamos assim, uma, um, um rótulo. rótulo. Uhum. Deve-se evitar esse caminho. Até porque, porque isto é muito diferente da interrupção voluntária de gravidez. Na interrupção voluntária de gravidez, há um tempo dramático de decisão que é muito curto porque nós entendemos, e bem, que a partir das 10 semanas de gravidez, a vida entre a é um valor muito importante e que não está na disponibilidade da mulher, e, portanto, o tempo é muito curto, a, a dramaticidade da decisão é tremenda para a mulher, e, portanto, há que encontrar um caminho rápido, embora com, com a meditação suficiente e com os 3 dias de reflexão, e que nenhuma mulher possa ficar privada, no fundo, por razões geográficas ou por razões ideológicas, de aceder a essa faculdade de interromper a gravidez. E, por isso, a objeção de consciência na IVG está muito regulamentada e compreende-se. Aqui é diferente. Aliás, os próprios projetos têm um procedimento complicado. Alguns chegam a pedir sete pedidos, ou quatro pedidos, com uma Comissão Nacional de Avaliação. E, portanto, há tempo... É evidente que é um tempo de sofrimento, é um tempo de sofrimento atroz, mas apesar de tudo temos que ir com alguma calma, e há tempo. E, portanto, é um direito individual que cada médico deve poder exercer da forma mais livre possível e casuística. Porque o médico pode aceitar fazer em certos casos, e por razões de sua consciência, que são absolutamente inultrapassáveis, entender que certos outros casos, sei lá, a lesão, a lesão irreversível é muito diferente da doença terminal uma lesão incapacitante, irreversível, com sofrimento atroz, que se é verdadeiramente um sofrimento atroz, mas é diferente de um Estado terminal e, Portanto, há que respeitar, com tolerância, com serenidade, que um médico possa ajudar num caso, não ajudar no outro. Portanto, fica essa minha perspectiva. Quanto às instituições, de facto, a Constituição não prevê, de forma clara, que haja um direito à objeção de consciência institucional. E as instituições têm que se sujeitar à lei. Mas, de qualquer modo, penso que não vale a pena entrar aqui numa guerra institucional, a seu tempo, o Ministério da Saúde vai acompanhando os processos, vai vendo também se as objeções de consciência são verdadeiramente livres ou se são por pressões externas, de for ideológico ou, de, ou laboral, e, portanto, dar tempo ao tempo. Mas também não vamos ter dúvidas e basta ver o que ouvimos, lemos que se passa na Bélgica e na Holanda. Uma grande parte dos médicos não vai estar disponível para estas práticas e, e também não temos que dramatizar isso. É um caminho que se vai fazendo e que eu espero que se faça devagarinho. <risos> não acho que ninguém ainda quer correr atrás disso. Mas também não sou ingênuo no sentido de pensar que vão ser casos excepcionais. Não vão ser casos excepcionais do ponto de vista do número vai haver um número significativo de pedidos. Acho que nós devemos olhar para aquilo... Que... A Holanda está um bocadinho com um patamar muito, muito elevado, na casa dos 4, 4,5% de mortes, o que dá 5, 6 mil mortes por eutanásia por ano, mas a Holanda já tem uma experiência que já vai para quase 40, 40 50 anos, porque começou com uma disponibilização social no Ministério Público, já são duas gerações há um conjunto de valores próprios da sociedade holandesa, acho que nos vemos comparar para já com o que se passa na Bélgica e, sobretudo, na parte francófona, que também é uma diferença entre francófonos e os flamengos, uh, são questões culturais muito complexas, uh, que outros, melhor do que eu, poderiam explorar. E, portanto, podemos apontar para um número muito significativo, eu não sou adivinho, mas diria que serão sempre umas centenas nos primeiros anos, o que já significa muito trabalho para muitos médicos e muitos enfermeiros. E, portanto, de facto, há que cuidar disto e por todo o país. Mas, apesar de tudo, eu acho que uh, se deve uh, dar o máximo de liberdade uh, da objeção de consciência que está prevista na Constituição aos médicos, aos enfermeiros, aos farmacêuticos, e fazer uma gestão sem guerrilhas, seja por parte das instituições privadas, que têm as suas políticas, também ideológicas e que há que serenamente ir acompanhando. Também não gostava de ver aquilo que sei que acontece, eh, designadamente na, na, na Bélgica, que é de o Ministério da Saúde, eh, efetivamente, penalizar os estabelecimentos que têm políticas muito agressivas anti-eutanásia. Mas temos que compreender que também o que se passa na Bélgica é que o sistema é o sistema de Bismarck, que é se sentem seguros e em que há muito hospital privado e muito setor social, uh, também, obviamente, os hospitais públicos e municipais, mas em que há toda uma dimensão diferente, ou seja, não há um SNS com o peso forte que tem uh, em Portugal. E, portanto, a realidade é um pouco diversa pelo que também espero que a menos que haja uma atitude de guerrilha por parte de certas instituições, que o Ministério da Saúde também não tenha uma atitude muito, digamos, sancionatória face às instituições que, que realmente se mostrem pouco disponíveis para colaborar, embora vivemos num Estado de direito democrático e o direito aplica-se em todo o território nacional, isso é claro. Mas com serenidade.
0: Neste, neste primeiro patamar, como dizia nesta lei, nesta porta que agora que se abre, uh, o essencial vai ser de facto a regulamentação e a forma como uh, o Governo, depois da lei sair da, da Assembleia, uh, vier, a, vier a aplicar. Uh, dizia há pouco que uh, acredita que não sejam muitos os médicos que, que possam aderir. Uh, isto também, pergunto-lhe, eticamente, parece um bocado um contrassenso um médico que é treinado para salvar vidas, uhum. ajudar no, no momento da, da
2: morte. É verdade. A ética médica é, dominantemente, contra a eutanásia, mesmo que, como se lê nas sondagens, muitos médicos tenham compreensão para com o fenómeno. E a ética médica, de facto, é baseada no princípio da beneficência, como grande marca, e compreende-se que isto é muito doloroso, para todas, tantas gerações de médicos que foram criados numa cultura em que isto era um tabu, nem sequer era discutido, que possam agora mudar rapidamente. E, portanto, isso é perfeitamente compreensível e temos que o compreender. Do ponto de vista dos processos disciplinares na ordem dos médicos, que é uma pergunta que está implícita, não haverá grande problema. Também não temos de estar a exigir à ordem dos médicos que mude o regulamento deontológico, porque a eutanásia continua a ser crime. Uma eutanásia livre, uh, por pura compaixão, porque ele está a sofrer e eu, médico, decido mas isso é crime. Portanto, o que se abriu aqui foi uma despenalização e uma regulamentação, termos muito pormenorizados, de certas práticas.
0: Que já ocorriam?
2: Bom, isso há outras pessoas que podem entrevistar, eu não trabalho em hospitais, vou ouvindo o que, o que todos ouvimos, acho que não ocorriam tanto, ou seja, também aqui o, a situação não é paralela ao que acontecia na interrupção voluntária de gravidez, aqui o debate também é diferente, de facto vivemos sempre numa cultura anti-eutanásica e se acontecia algo era realmente em casos limite, penso eu ao passo da interrupção da área da avidez, até 2007, enfim, sabemos que, embora a legislação fosse contrária, havia comportamentos sociais eh, com diferenças geográficas, com diferenças religiosas, mas que, enfim, era uma, era uma realidade, aliás, em todas as sociedades. Eh, portanto, é diferente o debate. Portanto, quanto à ética médica a nível internacional e nacional, ela vai abrir um pouco a porta para o princípio da autonomia, mesmo nesta decisão tão radical. Não acredito que haja processos disciplinares para quem cumpre a lei e se houver são obviamente nulos, Portanto, qualquer tribunal administrativo, qualquer não, os tribunais administrativos que são de soberania anulariam tal sanção uh, e há que dar tempo ao tempo, também não vejo que seja necessário mudar o código de ontológico.
1: Sousa, voltamos à questão da votação desta semana e aquilo que eu lhe queria perguntar é da parte de todas as entidades do próprio Conselho Nacional de da Ética para as Ciências da Vida, do qual o senhor faz parte, foram, todos os parceiros foram negativos. Considera que o Parlamento está legitimado para decidir uh, se deve ou não haver então um referendo?
2: Todos os pareceres, não, não tenho a certeza do que vou dizer, mas se bem me apercebo do que li, a ordem dos advogados remeteu para a Assembleia da República, dizendo que era matéria da Assembleia da República. O Conselho Superior de Magistratura salvo erro, também disse, bom, é um assunto muito relevante, mas não é da nossa competência. Ponto. Depois temos pareceres de ordem dos enfermeiros e ordem dos médicos. Vamos lá ver, se nós temos um Código deontológico e até Internacional a dizer algo, estranho seria, o estranho seria que a ordem dos médicos, a ordem dos enfermeiros, dessem para ser positivo. Não é, é verdade que na Holanda, nos anos 70, 80 e 90, foram os médicos que lideraram o debate. Também é verdade que em Portugal foi o Dr. Ribeiro Santos, o Dr. João Semedo, portanto, foram médicos que também lideraram o debate, mas foram médicos individuais não a corporação no a seu corporação, todo. Eu, eu diria, quanto esses pareceres, que estranho seria se fossem diferentes. Isso é que realmente podia ser um pouco perturbador. O Conselho Nacional de Ética das ciências da Vida realmente teve uma maioria fortíssima contra, embora, e eu que estive lá, e está escrito, muitos fizeram questão de dizer que não se estavam a pronunciar sobre o tema em abstrato. Por exemplo, a pergunta não era sobre o suicídio assistido, se fizessem a pergunta sobre o suicídio assistido, a votação seria muito diferente. Digo eu, não sei. Ou mesmo sobre a eutanásia com outra lei. Há sempre uma lei ideal, que também não foi... A... Não sei. Mas, pronto, está lá escrito no parecer que foi sobre estes projetos concretos. Encontrou-se defeitos técnicos, éticos. Designadamente valorizou-se muito a falta de estudos digamos, de impacto social de, até de impacto de gestão dos sistemas de saúde uh, legislar sem estudos prévios é um argumento forte uh, muito nobre embora eu não tenha uh, aderido a esse argumento uh, ou seja, sem querer desvalorizar os pareceres uh, com votações tão expressivas do Conselho Nacional de Ética contra os projetos mas eles próprios fazem questão de dizer nós estávamos a responder à questão em abstrato Estamos a dizer, neste momento histórico, concreto, neste país concreto, com estas dificuldades do SNS, ainda não.
0: E era exatamente, é por aí que eu ia perguntar, neste país concreto e neste momento histórico, existia um clamor na sociedade que levasse a que Portugal se junte aos poucos casos que existem na Europa ainda de legalização da
2: eutanásia? Isso confesso que também a mim me surpreendeu. Uh, mas aqui também há dinâmica muito interessante, política, ideológica, social, que vivemos nessa dinâmica. De facto, Portugal tem votações, do ponto de vista comparado, extraordinariamente fortes à esquerda e, e partidos, chamemos-lhe como os espanhóis, partidos progressistas. Uh, são votos livres. De facto, se olharmos para, uh, para os parlamentos dos outros países europeus, já não falava de outras partes do mundo... São votações extraordinárias, em que temos já bem a virada à direita, ainda lá estão deputados de partidos supostamente progressistas, enfim, o PAN, o Partido Socialista, e portanto é a realidade que temos. Temos de facto a ir à frente de outros, mas a Espanha também está igual, a Nova Zelândia também, a Austrália voltou a introduzir, o Canadá há cinco anos... A França, de facto, não aprovou em uh, decisão livre das suas instituições aqui há uns anos atrás, foi para a situação terminal. É verdade, mas também aqui há um paralelo que podemos fazer. O casamento de pessoas do mesmo sexo, também houve uns países que foram à frente, outros depois vieram a meio caminho, outros ainda lá estão a chegar. Uh, enfim, resulta de um uh, da estrutura política da sociedade portuguesa.
1: O doutor falou há pouco na questão da eutanásia e do suicídio assistido. São, de facto, situações uh, diferentes. Uh, a maioria dos países aprovou uh, o suicídio assistido. O Dr. considera que essa, se essa discussão tivesse sido mais clara na sociedade uhum. portuguesa, a votação e até, digamos, uh, todos os pareceres das entidades na área das uhum. ciências e, e da vida seriam diferentes?
2: Eu vou uh, aqui desnudar-me um pouco eu, eu, eu sou quem sou eu tenho a minha história de vida E eu parti para a discussão com perspectivas liberais Claramente Mas abri-me mesmo sinceramente à discussão Fiz um esforço tremendo De me abrir à discussão E durante anos, meses e anos De leituras, de debates, de pensamento Achei que nunca se explorou A distinção entre suicídio, assistido E eutanásia Nunca se explorou a diferença entre lesão definitiva, que causa sofrimento cruel, insuportável, e doença terminal, com sofrimento cruel. E os meus colegas no Conselho Nacional de Ética Ciências da Vida, interpelados por mim, também não quiseram explorar isso. Não quiseram explorar esses caminhos. Dizendo sempre, nós estamos aqui a avaliar projetos concretos e, portanto, não temos que entrar nesses detalhes. Bom, a verdade é que perdemos uma boa oportunidade de, de analisar, porque, obviamente, haveria muito maior consenso na diferença entre suicídio assistido e eutanásia, porque, obviamente, que aquilo compreende que é muito doloroso para a profissão médica e da enfermagem o ato de violar o mandamento do não mataracho. Compreendo, há uma diferença filosófica muito grande entre o suicídio assistido e a eutanásia. Mas porquê é que eu então acabei por uh, abandonar essas distinções? Porque percebi que também há aqui um certo fundo. Uh, é uma distinção filosófica essencial importante, mas que também é um pouco instrumental. E verdadeiramente até era um pouco cruel, porque as pessoas que então já nem têm força para deglutir um cocktail eutanásico ou para ingerir medicamentos, estariam uh, uh, desprotegidas desse cuidado. E eu daqui a pouco posso explicar a expressão cuidado. E, portanto, acabei por me rever também nestes projetos, e também já em 2018, embora me tenha aberto, de facto, as perspectivas contrárias. E porquê cuidado? Cuidado é uma expressão que vem do professor Faria Costa, que há quase 20 anos, há 20 anos teve a coragem de apresentar a sua agregação, que é a prova mais elevada que existe na academia e no direito, e numa escola livre, que é a Faculdade de Direito de Coimbra, mas apesar de tudo, enfim o direito é sempre bastante conservador, embora uma escola de liberdade, e que apresentou exatamente algo que vai muito em linha com estes projetos, também seguindo a linha holandesa, e foi aprovado com distinção, <risos> academicamente. E o que é que eu queria dizer com isto? Queria dizer que ele explica que há aqui ainda um ato médico. E podemos entrar nessa discussão. Claro. Porque o que é que é a medicina? A medicina é cuidar. A medicina é carinho. O grande dever do médico não é curar, não é salvar vidas, é cuidar. E perante um concidadão que está em desespero, num sofrimento atroz e sem esperança, podemos ver que há aqui ainda cuidado, misericórdia. E ainda hoje, ouvia uh, precisamente na rádio, uh, enfim, ou esta semana ouvia uh, uh, uma experiência uh, de cuidados paliativos que, como dizia o ouvinte, no fundo aquilo era uma situação de eutanásia passiva. Hum. E isso já está de facto na lei de 2018 Não, é apresentada pelo CDS. da sedação terminal, da ausência de hidratação, da ausência de alimentação que pode Até durar que os dias se em ou semanas. Hum dias ou semanas em que está o corpo de facto enfim, sem sofrimento cerebral, porque está cortado as conexões mas isso vai continuar a ser o dominante e ainda bem se calhar, mas há pessoas diferentes, há pessoas que são bizarras são estranhas, mas que não querem isso e esta lei basicamente disse que temos de ter tolerância para com aqueles que não querem isto.
1: Depois destes anos de debate sobre eutanásia e sobre todas as formas, obstinação terapêutica, o setor considera que a sociedade portuguesa já estará preparada para começar a discutir outras situações ainda nesta área, como chegar a uma unidade de saúde, chegar ao seu médico e conseguir falar sobre a questão da distanásia, sobre a questão de não querer continuar uh, os procedimentos médicos, acha que a sociedade portuguesa está
2: preparada para isso? É um processo. A medicina também foi evoluindo num sentido de nos oferecer anos, meses de vida, ou semanas de vida e anos à medida que o tempo passa. Ou seja, muitos destes casos até já estariam, também resultam da evolução da medicina. E aqui também um alerta. Assim como nós não queremos famílias eutanasiantes, e, portanto, há que manter a vigilância e um bom sistema, um bom serviço nacional de saúde e um acesso gratuito ou acessível a cuidados continuados e a cuidados paliativos, também não queremos aquilo que já existe muito na sociedade moderna, que são famílias distanásicas. São muitos os relatos que todos ouvimos de médicos que querem começar uma abstenção terapêutica as famílias insistem, e insistem, e insistem. E isso, de facto, também é cruel. E, portanto, todos temos que ir aprendendo a lidar com a medicina e com as suas fragilidades.
0: Passemos agora da morte para, para a questão da vida e outro dos temas que marcou muito esta, esta semana também, o caso de Angela Ferreira. Eh, recordando aqui, para quem nos está a ouvir, eh, é uma mulher que já fez entrar no Parlamento uma iniciativa de, legislativa de cidadãos eh, porque pretende ser eh, inseminada. Eh, o marido faleceu antes que pudessem cumprir o sonho que tinham de, de ser pais. Eh, o Partido Socialista já disse que eh, também vai reapresentar um projeto que tem eh, sobre esta no plano ético, é, considera que esta é uma alteração que à eh, lei de Procreção medicamente assistida que deveria avançar?
2: Primeiro, só muito rapidamente demonstrar que a lei em 2004, a lei de Procreção medicamente assistida que foi aprovada em 2004 sob a liderança da doutora Maria Belém Roseira e que visou unir num acordo possível muitas divergências e que é de louvar, tinha coerência. Tinha coerência porquê? Porque só se podia aceder à procriação medicamente assistida em caso de esterilidade, e só se podia aceder o casal. Portanto, o doente era o casal. E, portanto, quando se vem dizer não se faz criação de embriões, seja por inseminação, seja fertilização in vitro, após a morte, neste caso, do marido, uh, ou do companheiro, é coerente. Porquê? Porque se não havia casal, não há PMA. Mas a lei foi mudada, entretanto. Exatamente. Em 2016 é que há uma grande mudança que não foi discutida pela sociedade portuguesa. Esse é um dos grandes mistérios da bioética. Como é que para mim que é uma das maiores e mais radicais mudanças na legislação da PMA, que é o acesso às mulheres solteiras ou viúvas ou divorciadas à produção independente, passou com uma tranquilidade extraordinária pelo Conselho Nacional de Ética, enfim, eu, eu, se forem ler as atas, não, não protestei, mas eu expliquei que era uma transformação tremenda. Tremenda em quê? Em 100 anos de lutas progressistas de direito à filiação, em que se quis o quê? Em que se quis dar um pai às crianças. A humanidade está cheia de crianças sem pai. E até, 1900, até aos republicanos, isso era normal. Só havia uma maneira de uma criança ter um pai. Era nascer do ventre de uma mulher casada. Se não nascesse do ventre de uma mulher casada, praticamente não havia perfilhação. Não, portanto, era um ilegítimo, era um bastardo. É uma luta progressista dizer não, a criança tem o direito à sua história pessoal, a ter um pai, a ter uh, direito a alimentos, a direito de visitas, eventualmente. E, portanto, foram 100 anos de grande evolução, sobretudo em 77, o professor Pereira Coelho, que liderou a reforma da direita da família. E depois, em 2008, a reforma do divórcio, uh, os responsáveis partilhadas, também lideradas pelo professor Guilherme de Oliveira, e agora até se fala nas na residências alternadas, portanto, haver um, pelo menos haver um casal, um casal. Podem ser duas mulheres, mas haver um casal. Ora bem, em 2016, com grande tranquilidade, disse: não, isso é tudo muito ultrapassado, o que é preciso é o direito à procriação. Curiosamente, só para mulheres. Porque hoje um homem que queira procriar, como por exemplo a Cristiano Ronaldo, não consegue. Enfim, em Portugal. Pelo menos de acordo com a lei. Bom, o que é que eu dizer com isto? Esta foi a grande transformação. Foi em 2016. A partir de 2016, uma mulher pode recorrer à PMA e pedir num um banco uh, material, gâmetas, material biológico e processar inseminação ou in vitro. E é neste contexto que chegamos a 2020 e somos surpreendidos com esta história muito emocionante, muito emocional, que nos sensibiliza a todos, em que temos um casal, em que havia um consentimento e, a meio das intervenções, se bem percebia a história, ele acaba por falecer. Se já houvesse embrião, podia-se implantar no outro em nome também da proteção dos embriões. Por acaso não havia embrião, tem que se fazer in vitro ou, ou uma inseminação artificial. Portanto, não vejo aqui grande diferença face ao acesso por parte de uma mulher viúva que fosse, uh, efetivamente, recorrer a, a gâmetas que agora já não serão anónimos, porque o Tribunal Constitucional proibiu uhum. o anonimato, mas enfim, de alguém que não tem nenhuma história, nenhum passado de vida, não há nenhuma ligação existencial ou espiritual com aquela criança. Portanto, não me perturba que haja uma mudança da lei. Porque ela vai ao encontro dessa ansiedade que eu também senti eh, na sociedade portuguesa de que as mulheres sozinhas possam procriar. Que tem razões sociológicas profundas, eh, que nos levam muito longe. Eh, de facto, eh, a entrada das mulheres no mercado de trabalho, eh, enfim, leva a adiar a procriação e às vezes, enfim, querem procriar sozinhas. Portanto, não me perturba essa mudança de lei. Eu sei que é diferente uma mulher solteira recorrer a gametas, em que nunca haverá um pai, portanto, a linha da paternidade estará sempre vazia, mesmo que a criança, aos 18 anos, tenha o direito a conhecer a identidade do dador, é apenas a identidade civil do dador, não, não vai ter nenhuma relação jurídica com ele, não vai poder pedir alimentos, uh, vai-se discutir, vai discutir o direito de contacto, por exemplo, há, há legislações na Austrália que proíbem a criança de contactar o dador, uh, vai-se discutir isso, uh, é diferente de ter a sua linha da paternidade ocupada pelo ex-marido, pelo falecido marido, pelo falecido companheiro, uh, isso tem consequências de direitos das sucessões, que é um ramo de direito muito importante, porque há interesses a salvaguardar de outros filhos, de, de, de outras famílias, e que é muito relevante na nossa vida, o direito das sucessões. E então o que é que há que assegurar, como existe no Brasil e, e, e portanto, em Espanha e outros países, é que esta procrição post-mortem tenha por base uma vontade claríssima do falecido pai, designadamente que tenha assinado um consentimento de acesso às técnicas de PMA do Conselho Nacional de PMA, ou, por exemplo, no Brasil existe que ele tenha feito um testamento, que tenha ido ao notário fa fazer um testamento, não acho que também é algo que se pode estudar, se é exigível um testamento ou se basta o consentimento, porque ele normalmente morre de surpresa, não é? Aquilo que não podemos aceitar é que perante um cadáver a viúva queira extrair uhum. uh, o semen para depois, mais tarde, procriar, porque aí, no fundo, é um desejo egoístico dela, não há uma manifestação de vontade parental por parte do falecido vai criar muitos problemas de direitos das sucessões e, portanto, isso não é correto.
1: Sr. mas desse ponto de vista, relativamente à história da Angela Ferreira e do Hugo, a lei teria que ser alterada. A ética é exatamente isto, é a alteração constante da lei perante os inesperados e perante a evolução da vida. Até onde é que isto nos vai levar? já os chineses já estão a tentar uma situação Sim. de edição genética, não é? Tentar criar uh, crianças uh, fetos que estejam imunes a determinadas uh, doenças. Isto vai nos levar ao final do Homo Sapiens? É,
2: eu confesso que quando em 2016 vi a mudança da legislação ao permitir que qualquer mulher tivesse acesso às técnicas de procuração medicamente assistida, mesmo que não seja infértil, e aliás, nos termos a própria lei nem é preciso estar a solteira, numa interpretação arrojada, uma mulher casada, isto é um pouco chocante. Mas na letra da lei, se formos agarrados à letra da lei, uma mulher casada pode dizer ao marido, ou nem dizer, olha, tu és bom marido, mas não dás bom pai. Eu para pai quer ir ali uh, à clínica e fazer, escolher até com catálogo uh, os tipo físico do pai e ter um filho autónomo. Isso pode fazer, por exemplo, na adoção, com consentimento do outro cônjuge. Bom, uh, ou seja, realmente uh, a lei, se for interpretada à risca, pode-nos trazer estes absurdos. Que acho que não se estão a fazer, que a própria ideologia médica não iria fazer isso, uma mulher casada, a menos que às vezes há casamentos que se mantenham, mas que na verdade não existem. Portanto, no caso da lei de 2016. Até se poderia defender que aquele artigo que impede uh, a inseminação pós-mortem, que até tinha sido objeto, deveria ser objeto, daquilo que chamamos de uma interpretação abrogatória. Porque é incoerente, é paradoxal com a, a outra norma. É evidente que é diferente porque vai haver aqui uma linha da paternidade e efeitos sucessórios. Portanto, a lei, uh, respondendo a essa pergunta, sim, a lei acorre uh, às necessidades da sociedade podíamos é criticar que em 2016 não se tenha logo revisto isto ou se não tenha pensado isto, mas isso acontece não, não vejo aí que seja dramático
1: Até onde é, que esta, onde é que as discussões e os dilemas da ética nos vão Vão levar estar sempre
2: tempo? presentes porque os avanços da medicina e da biomedicina da genética, da biogenética da inteligência artificial, da robótica de facto estão a transformar muito aquilo que é e que poderá vir a ser a nossa vida e, portanto, nunca foi tão atual como hoje, e será, se calhar, daqui a 5 anos ainda mais atual, o debate em torno da bioética e do biodireito. E, portanto, de facto, a transformação de embriões humanos para eliminar doenças é algo que já se está a discutir bastante. Eliminar doenças monogénicas terríveis já se está a discutir. Ainda não é lícito, mas já se está a discutir e mesmo o Conselho de Ética alemão, que é bastante conservador, já diz que, bom, não está em causa a identidade genética, no sentido que não se pode tocar no genoma humano está em causa digamos, os riscos. Já é mais uma, uma postura de cautela e de precaução e, portanto, eu acho que as famílias que têm infelicidade de ter uma doença genética terrível, incapacitante, sei lá, Machado José, Huntington, Coreia, Dan Coreia uh, Poliquística, uh, etc., portanto, doenças terríveis, que não vão querer passar isso à descendência e o debate está aí com grande força na ciência e no direito.
0: Como é que tem acompanhado o debate sobre as crianças de transgênero, sabendo-se que, por exemplo, no Reino Unido há um, há um debate sobre a utilização dos medicamentos bloqueadores, que no fundo retardam a entrada na, na puberdade destas crianças que ainda não, não sabem bem aquilo que são. É um, é um desafio. Como é que eticamente se traça aqui esta linha, a partir da qual a criança pode ou não decidir? sobre a sua vida?
2: É, é uma área que também é preciso manter muita serenidade e não discriminar crianças que já estão em grande sofrimento, famílias que já estão em grande sofrimento. Portanto, tudo o que pudermos fazer para que tenham uma vida mais humana, menos discriminada e mais inseridos na sociedade, melhor. Obviamente, as responsáveis parentais estão ao serviço do melhor interesse da criança e essas intervenções devem ser acompanhadas por médicos, baseados em ciência baseados na, na, no saber uh, e portanto uh, mas o
0: mesmo os estudos ainda são muito incipientes nesta matéria é, não?
2: bom mas isso é típico da medicina uhum. mas o que eu diria não posso ser que sim ou não uhum. tomar os medicamentos a fazê-lo acompanhado por médicos devidamente baseado em ciência e que o importante é que as escolas toda a nossa sociedade esteja preparada para lidar com estas pessoas que já sofrem por indefinição em, em questão, porque estão fora dos padrões normais, que são binários, normal no sentido de dominante na sociedade, é isso que eu quero dizer, e, portanto o menos discriminatório possível.
0: Professor André Dias Pereira, muito obrigado por ter aceitado o convite da TCF e do DF.